0: 啊，上一周我从我们生活的角度定义了一下信仰的概念。信仰是人相信某个对象对自己的生命存活及其福祉和意义有着决定性的作用和影响，并以这个对象为自己行事为人做重大决定的准则和依据。我们的信仰的对象呢，除了神明，也可以是理念啊、主义、国家。啊，甚至是某个人，对很多人来说呢，你的信仰之旅啊，从孩童的时代就已经开始，并且一直到现在，而且呢，不可避免，在这个现实生活的压力下面，你原来信仰的理念会一点一点的坍塌了，你会发觉你的信的对象也变得越来越现实了，可能是权势、地位、金钱啊，或者呢，知识啊，你自己的勤劳，你个人的奋斗。你开始专注在实际的生活上面，你的事业、你的财富、你的家庭、你的孩子，你也取得了不少的成就。但是奇怪的是，有关生命、有关人生的意义、归宿的问题，人会时时不断的涌上你的心头，让你觉得嗯困惑、迷茫。这个世界到底怎么了？会往哪里去？我到底是谁？我为什么活着？我的未来？会是什么样的人还会有未来吗？你内心始终在渴求一些的答案，渴求真的智慧、真的快乐、真正的平安。所这些真实的经历告诉我们一个非常重要的信息：或许我们需要重新开启对生命的源头、生命的意义和方向的探索，开启对那个真正决定我们生命存活。福祉及意义的对象的寻求，换句话说，开启我们的信仰之旅。而我在这里要给大家介绍的，啊，也是我自己在经历了信老天、啊信知识、信佛、信个人的奋斗、个人的勤劳之后，找到并且现在用我的生命在实践的基督信仰，一个宣告神来找人的信仰，而不是人找神的宗教。啊，人类历史发展到今天，唯有他的这个开创者留下的是空坟墓，而不是死的确确实实的证据，他的骨骸。今天啊，人只要找到他，找到耶稣的一块骨头，不要说你会顶礼膜拜，我告诉你，而是整个基督信仰都会马上坍塌，灰飞烟灭。他就是耶稣，被称为神的儿子、人的救主的耶稣。是世界上大部分文明国家都在复活节所庆祝的真正的对象，也包括我们在圣诞节所庆祝的真正的对象。至于今天我们如何开始重启我们的信仰之旅呢？我想最好的方法就是追根溯源，回到信仰的起初，看那些初代的信徒们。看他们在那个残酷无情的迫害的下面所爆发出来的勇气、生命力和延续到今天对整个世界文明的影响力，他们充满活力的信仰让今天每个人都惊叹不已。而他们的起点才应该是我们重启信仰的新起点。所以上周在我们深入的分析了解了一段。近两千年前，基督信仰刚刚开始的一个重要文献之后呢，我们得出了一个清晰的结论：当时的基督信仰的起点，和我们今天重启信仰之旅该有的新起点，是针对一个人的问题。这个从死里复活的，称为神的儿子的耶稣，他到底是谁？啊，对上周我们谈到的哈，保罗谈话的那些对象，那些的。雅典人来说，耶稣这个名字对他们是完全陌生的，但似乎啊，对今天的我们却不是这样啊。我想很多的人哈，在这个世界上都听过耶稣的名字啊，特别对那些现代文明有认识的人，你发觉他们都会表现出耶稣的尊重，而且呢，这个尊重你会发觉无关宗教信仰、民族文化和政治立场。大家知道吗？佛家的星云法师。讲经的时候也讲耶稣的，耶稣你发现虽是基督信仰的一个核心人物，但是他的影响远远超越了宗教信仰的范畴，他的教导是现代文明的基石，是国家民族的良心。然后我们需要特别注意的时候，谈这个问题的目的不是要大家像对待一个历史人物那样，你去评价他的呃行事为人。啊，他的思想教导啊，对后世的影响，我们看他的门徒们，包括保罗自己，都不是一来就因为他的行事为人、他的思想教导而坚定地跟随他的。每一个用心的人，我们都可以去查考文献记载。那个时候，天天跟着他的门徒们的表现，他们听他的教导，亲眼看到他施行的一些奇妙神奇的事情，而且这些人口里面，他也承认。啊，耶稣是神的儿子啊，是他们盼望的这个救世主。但是，当耶稣被捕、被定十字架的时候，他们却都四散而逃，离他而去了。大家注意，没有人为他抗争，甚至没有人为他去喊冤。然而，当耶稣死而复活后，我们看见的是什么？他们重新聚集，勇敢无畏的去传播这个信息。而且大多为此付上了生命的代价，让门徒们、让保罗和无数跟随耶稣的人甘冒风险，并愿意为信仰付上生命代价。最根本的原因是耶稣的复活，因着耶稣的复活，他们真正认识到耶稣是谁，而这个的认识和他们个人是有直接关系的。啊，你可以认识一个名人。了解他相关的一切的资料，但是你和他没有任何关系，他也不认识你啊！他们对耶稣的认识，回答了他的死和复活跟他们有什么关系？他和他们一直寻求的真神有什么关系？他和他们和他之间真正的关系是什么？而、啊、正是因为耶稣的复活，他们才认识到他对他们的意义。他和神之间的关系，以及他和他们之间真正的关系，而这才让他们重视，并且真正理解了耶稣的教导。更重要的是，他们开始有动力、有能力、有勇气去遵循。也正是这种认知，让他们的信心能够活过来，让他们可以去为信仰付上代价。去产生，直到今天还有的影响力，而这也才是当时基督信仰的起点，和我们今天重启基督信仰该有的新起点。所以，亲爱的朋友们，我们要想认识真理，得着生命的祝福和意义，我们自己也需要回答这个问题：这个耶稣到底是谁？他为什么要受死？他跟我到底有什么关系？他到底是个被罗马政府处死的犹太人，是个伟大的道德教师，是一个宗教的教主，还是掌握和决定以我命运和未来的生命之主？啊，今天我们就要从这个新起点出发，来继续我们的探索。我想告诉大家的是，其实他的死和复活，和我们每一个人。都有着我们意识不到、想不到的很深很深的关系。耶稣是被罗马政府以当时最血腥、最残酷、最羞辱的刑法钉十字架处死的。但是，让我们很吃惊的是，其实是他主动并且甘愿去这样受死的。啊，尽管当时跟随他的门徒不明白。他曾经也多次告诉他们自己要去受死，而且会复活。同时呢，他亲口说过，啊，这个记载下来的，他说：“为此，我父……你发觉耶稣称上帝为他的父亲，我父爱我，因为我把命舍去，好、啊、再取回来。没有人夺去我的命，是我自己舍的。我有权舍弃，也有权再取回。”这是我从我父所受的命令。为什么要这样这样做？要回答这个问题，我们就需要介绍一个非常重要的概念。这个概念呢，在宗教信仰里非常的常见、呃、也非常的重要，但是呢，经常被误会。那如果我们要重启我们的信仰之旅，这个概念没有人可以避开，因为这个和耶稣和耶稣来做什么？他为什么要做？和你和我和人类的现状和未来息息相关，啊！如果你是在基督信仰传统里面长大的，或者你呢接触过一些基督信仰的，你可能都会听到，而且呢，这或许也是你反感基督信仰、不愿接受的一个重要原因。但是无论如何，亲爱的朋友，请你耐心听一听，或许我在这里也告诉你的和你以为的大不一样。这个概念就是什么罪的概念啊？尽管有圣经清楚地告诉我们这个罪的缘由哈，但今天呢，我们不是从那边，我们要从我们真实的生活经历来看，因为这样或许可以帮助你更明白这个的观念，并且可以找到一些你自己的经历和圣经启示之间的联系。我告诉大家，我们重视圣经。不是因为它是宗教典籍而重视，因为这样只会回到我前面提到的一个误区哈。我们只是口头高举圣经，但是你不会去真正了解。我们这里重视圣经，是因为这位复活的耶稣他重视圣经，而且他帮助我们可以理解圣经的真意。罪，这是个非常特别的词，听起来让人没有人会感觉到舒服的，因为它似乎非常的严厉哈。除了宗教、哲学和司法上面用，生活当中并不常见的，家里面哈你不会听到啊，你对你不听话的孩子说看啊，你又犯罪了，而且在学校、在工作场所、社交场所你也不会用的，啊，你的老师、你的上司、老板也不会说的啊。来来来，我们需要谈一谈你最近犯的罪，而令人不舒服的原因在于我们讲的这个程度。太过严重，好像是你触犯了国家的法律才会用的啊，而且给人感觉好像没有任何回旋的余地了啊！你被谴责，被定了罪，你被抹杀了自尊，啊，和你作为人的价值。所以呢，我们经常用另外一个词来代替啊，这个词呢，降低了那个严重的程度哈、啊，给我们回旋的余地，让我们感觉好一些。这一点哈，在你会发觉，在东西方文化当中高度的一致，我们都是这样做。所以呢，可以说是这是人类的共性。这个词呢，我想大家都猜得到哈，就是错误啊。这个现象我们见得太多哈，公共场合、公共人物、社会精英，其实都在用啊。即使有了非常严重的失误，在媒体面前，们政客们都会说：“哎，我们犯了个错误。”啊，在生活中，对配偶不忠、出轨的人，哈，被抓到后也会这样说的。哎呦，我犯了个人人都会犯的错。然而，你听着，你可能会想喊出来：这不仅仅是个错误，这个比错误严重的多。错误啊，其实是我们在生活中每天都在发生的，都在经历的。哈，你学校写作业啊，犯点错；哈，开车出行，你做家务、做工作，我们都会。啊，如果现在我问大家哈，请曾经犯过错的举举手，你肯定都会举手，而且你也会不会觉得尴尬啊？但是如果把犯错改为犯罪，请犯过罪的举举手，你恐怕就会很犹豫了哈、啊。因为错误的含义是什么？是一时的疏忽、不小心，我们认识不足、无心之过。好、啊，我们也都有借口嘛。人无完人嘛，其实不是我的错，是他的啊，是我先生的啊，是我太太的、啊、都是那个女人，是他给我吃的苹果。然后这个真相是什么？真正的信仰就该是寻求真理和真相，这是需要我们的勇气的。关于人，关于我们，关于你，关于我，真相到底是什么呢？为什么有时候？我们是明明知道不好不对，故意犯错，啊，让我们自己，让我们的亲朋好友好像得点好处，啊，让我们不喜欢的人得点教训。为什么有时我们明明知道不好不对，还有计划的去犯错，少报一点税，啊，提供一点点不太真实的材料，为了贷款，为了移民，然后我们真的能称这些错误为错误吗？那个故意有预谋的错误，这样的讲法合乎逻辑吗？而且不但如此，你发现我们还一而再、再而三的犯同样的错误。如果不是你自己，你会如何来称呼这样的错误？如果不是你自己，你会如何称呼一个一次又一次犯错、啊有预谋犯相同错误的人？所以显然，错误这个词哈、啊、不足以描述。是因为这些呢，远远超过了错误的范畴。为什么？因为如果是错误，你改正就好了啊！你写错了，擦掉重写；你开车走错路了，啊、呃，掉头就好了。然后我们面对的问题是什么？你会发觉我们明明心里想做好，但是你会发觉你自己无法完全改正。你可能已经试了很多年，你自己很努力。你的家人、朋友都帮你啊，你甚至花钱去买书，啊，参加培训班，请教练，啊，来提升自己、改变自己。可是呢，你会发觉不多久，你还是会犯，而且呢，你自己啊，或者你认识的人，因为自己犯错误的这个习性啊，失去了朋友，失去了配偶、家人、婚姻、工作，失去了前途。你也经历到，你没法停止不犯一些你自己已经知道不对、对自己、对他人有害的错误。停止发脾气，停止向你的另一半说谎，停止吃太多、喝太多，停止看一些不该看的东西，停止做一些不该做的事情。很可能在你的心底里面，你不知问了多少次：为什么我总改不了？我到底出了什么问题？而且最奇怪的是，你会发觉我们会自然的抗拒这些改变。你发觉有些错，你不犯了，你却还在想。比如说，你想要改掉你发火的脾气啊，你不要再在网上看一些不该看的东西。你坚持了两天、三天、五天，啊，甚至十多天，你做的很好，啊，你已经看见你正在改正自己。但是奇怪的哈，你自己去检索一下你的，你有没有这样的念头？哎呀，我已经好久没这样，了，我欠自己一次啊！你看，我已经好久没了，可以再来一次。而且呢，你明明知道这这样做的后果会带来的伤害，结果呢还是犯，又犯，久而久之你绝望了，破罐破摔了。不知道大家有没有这样的感叹过哈？为什么我做不了我明知我该做的事情，而我知道的不该做的事情我却做了，而且持续的去做呢？如果你自己是个公正的审判官，对你所谓的错误，不能单单用人无完人、无心之过，我犯了个错来掩饰，那么这该称为什么呢？好，我讲到这里啊、哦，我想问大家，你有没有觉得？我们自己的身上，里面可能有着更深层次的问题。或许我们自己本身就是这个问题，而不是我们做的某件事情、外面的环境、他人的影响。而当你有勇气这样去看的时候，其实你就开始正视自己，你会开始离开肤浅的表面，关注到你的内心。的人性，这或许将会带给你脱胎换骨的改变。其实，罪是一个真实存在的现实，是你我人性中一个固有的部分——罪性。尽管我们都想把它掩饰、淡化啊，甚至除去；尽管你真心想要，甚至真心渴望成为一个好人，一个正直的人。一个不被恶习、恶性控制的人，但无论你怎么努力，你发觉你摆脱不了，也无法彻底的改正，而且好像除去这些的表现，你好像连自己都不是了。所以或许，你我真是个罪人，也不一定犯了国家制定的法律。同时啊，也被抓到啊，不抓到还不算。但你会发觉你的内心会内疚。你会有罪疚感，会让你从梦中惊醒，会让你内心不安，而你的成长的背景，你所受的教育，只会让你在感受的程度上，哈，敏感的程度上有所不同，但你不会完全没有，内疚，罪疚感，或许你很排斥自己是个罪人的概念。因为这个与被世间最重要的权威神谴责和否定的感觉紧紧连在一起，而且无论从电视、电影、小说，还是你自己接触到的一些宗教传播的这些的内容，哈，让你会形成一样的看法：罪人应该是要下地狱的，而且有个愤怒的神，就是要把罪人送到地里面去。啊，这里我们就不要再猜了啊，不要再或许了。从古到今，只有一个人从死里复活了。你是否该认真听听他怎么说？耶稣复活了，我们就来看耶稣，他到底是怎么看的？什么是他所说的罪？耶稣呢谈论罪，但他谈论罪的角度和我们很不一样。我们一般人一谈到罪的这些，我们很注重什么？谴责、惩罚。但耶稣谈论罪，他注重的是。关系，我们都知道哈。如果我们触犯了国家法律的罪，你就会要受到什么惩罚，还要付上代价，甚至是沉重的代价、生命的代价。而同时，世间大多的宗教哲学也告诉你哈，人的罪，他们也讲的哈，罪性会让人受惩罚，会让你做事不顺啊，你赚不到钱，找不到好对象。考试不好，你升不了官，会让你受苦、受穷、受折磨。然而，耶稣却告诉我们，人的罪是让人与永恒生命的源头——我们的造物主、上帝、神——啊，他教我们称他为我们在天上的父啊，和他的关系断绝了，而且呢，为此每个人都会死，这就是罪的代价。而这才是人类所有问题的根源。当这个罪性的源头、啊，哈，圣经有解释，我们以后可以谈。不论你信不信呢，你可以发觉，我们都能够去专注，可以感受到、经历到其实罪的影响和后果。然而，人类的出路不是制度，不是法律，也不是科技，而是在于要和这位天上的父和好。恢复关系，呃，对人来说，和好唯一的途径，你就是要寻求赦免和宽恕。然而，现实是，只有当人真的认识和承认自己的的确确犯了罪，哈，不是一时的不是只做了一次，也不是无意无心的，要承认我是一个罪人，才会真正觉得有需要被赦免。才会有意识去寻求赦免，而不是漫不经心、遮遮掩掩。我亲爱的朋友们，难道不是吗？但谈罪人，我是罪人，我们都很害怕，因为我们以为一旦我们承认了，好像我们经营多年，有些人是经营一辈子，哈，那个的自我形象、自我的价值、我们的面子啊，别人对我们的认可、羡慕、夸赞。一下子就全部坍塌了，我们一下子好像变成了一个没有价值、被人谴责和唾弃的对象，不单单是我们过去一切的努力付之东流啊，我们的前途好像也完了，活着都没有意义了。这就是我们通常的理解，但其实这是完全错误都没有必要的。这个复活的耶稣哈，你不用管其他人，你不用管他什么说，这个复活的耶稣。他理解我们，而且他告诉我们，而且用他的行动来表明，他谈论罪的目的在于帮助我们恢复关系，而不是受谴责和惩罚。但是同时哈，他也并不像很多人的那样对待罪轻描淡写，没有关系的啦。因为什么是神，我们是人，你不可能做得到的，没关系的啦。你还不满十八岁呢。啊，你还不到额里之年呢，啊，你还不太明白的。相反，耶稣针对人普遍的认知，甚至包括很多的宗教的教训，告诉人什么才叫罪，或者说罪的反面，什么才叫做真正的好、真正的善。这比我们所理解的标准啊，高的不知道有多少。下面呢，我们就来看一段哈，耶稣和门徒的对话。啊，它记载在《马太福音》第五章里面。耶稣对门徒说：“你们听过有古人说，哈、啊，这个意思就是你们听过有传统的解读和教导，不可杀人，凡杀人的必须受审判。”你会说：“哎，我知道，我又没杀过人，哈，我向来安分守己，怎么可能会杀人呢？”以及啊，耶稣还说：“凡向弟兄动怒的，必须受审判。”凡骂弟兄是废物的，必须受议会的审判；凡骂弟兄是白痴的，必须遭受地狱的火。哇，你听到这里不禁要抽口冷气哈。我们哪个人从来没有动过怒，骂过别人无用、废物、白痴哈？特别你开车的公路上面哈，我们要受地狱之火。就在这里哈，耶稣要表明的是，在神那里。如果你的心里怀着能够杀人的意念，恨对方要杀人的意念，你和对方的关系就如这个人已经死了一样，隔绝了。那么，你就会面临和杀人一样的事儿。啊，接着在门徒们还要刚刚喘气的时候啊，耶稣就说了：“你们听过有话说，还是一样的哈，传统的解读和教导，不可奸淫。”有人马上就回应了：“哎呀，指天发誓，发发怒，骂骂人，我是有的。这个呢，我可以保证从来没有犯过。有贼心也没那个贼胆。”耶稣去马上说：“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫。”哇，开什么玩笑？这个也算了。如果你再往下去读，还有更多啊，这我们以后会细谈哈、啊。总之，在这里，耶稣把神的律法和标准显给人看，你会发觉他远超人所制定的一切的律法，而且这种的律法对多数人来说，我们都可以说我们没有犯罪。我想我们的回应只能是哀叹：哇，这都算，我们自己真是没救了。是的，我要告诉你，这就是神真正的律。然而，这个律法人要做得到，真正。可以让人彼此和平相处、幸福的相处，而且是永远和平幸福的相处，这样的规则。呃，如果你能认识到这一点，接受到这一点，神的标准那么高，做不到，我真的做不到，犯了罪，那么我就有一个好消息要告诉你，而且确切的说，是耶稣复活的耶稣，神的儿子，有个大好的消息要告诉你。你们不用怕，神是公义的，但同时他是慈爱的，他爱你，而且他还要救你。我耶稣就是为此而来的。下面我们再听一听这位世上唯一从死里复活的人，称为神的儿子耶稣的宣告：神爱世人，甚至将他独一的儿子，就是指耶稣哈、啊，赐给他们。叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。接下来，因为神差他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要使世人因他得救。耶稣告诉你，我就是为你们而来的，而且是专门为那些认识到也承认自己是罪人的人而来的。而他来，不是很多人。很多宗教领袖以为的，他来这里定罪来刑罚人，不，他来这里为了让人与上帝与我们的天赋和好，让人与人之间和好，恢复该有的那个和好相爱的关系。你的罪是非常严重的，很多的时候其实超过我们的想象，我们所理解的。严重性，而那个代价就是死。但是耶稣告诉我们：“我甘愿代替你们受了罪的心就是死，以至于你能够活，而且不是多活几天，乃是得着那个永远的生命。”这就是耶稣，他的门徒保罗，包括我希伯和千千万万的门徒所宣扬和跟随的主。跟随的耶稣，在你还不认识他的时候，他其实就已经来了；在你不认识他的时候，他已经甘愿为你而死，为你预备好了出路，预备好了拯救，并借着不同的人和一次又一次的机会来召唤你，等待着你。当你认识到并承认自己生命的真相和需要，你就能够得着他的帮助和拯救。而且，他不单单带你脱离那个恐惧、害怕、羞耻，他要让你和造你、了解你的主宰、你在天上的父恢复关系，得到全新的生命，以爱和一切美善的源泉永远的连在这位天父，他不管你做过什么，不管你看自己怎么样，不堪、不配，多么没有价值。多么没有盼望，他多爱你，接纳你，并盼望你回到他的怀里，这很不可思议，很难理解，对不对？在人世间，我们找不到这样的例子；在人世间，人与人的关系当中，爱的关系当中，家庭的关系当中，我们找不到这样的例子。所以，耶稣他用了一个寓言故事来告诉人，这就是今天我们前面所读到的浪子回家的故事，记载在路加福音的里面。他说：“有个小儿子来到他老父亲的面前。他说：‘父亲啊，啊，我用耶稣的方法，用我们现在的方式解读给大家听哈、啊。父亲，我知道你死了以后呢，我可以继承我应得的遗产。但是现在你还没有死啊，可不可以？我们就算你死了，啊，我离开也不用再见你了。然后呢，现在就给我应得的遗产吧，因为我等不及了，我有很多想要去做的事情。”我有很多想要去享受的东西，我不见你，你不就像死了一样吗？啊，所以呢，给我属于我的产业吧，可以吗、啊？当人世间不可能发生哈。那这位同父亲同意了，把财产分给他。这个小儿子就带着这些的钱财呢离开了，他尽情的享受，做一切他认为好的事情，对他好的事情，让他觉得开心好的事情。基本上，他把钱财。他父亲一半的财产啊，大家记得挥霍一空。然后在他吃尽苦头、穷困潦倒的时候呢，他突然意识到，我把一切都搞砸了，哎呦，完了，我要回去认我自己的罪，哪怕做个故宫也可以，也可以得到饭吃。然后呢，他就回来找他的父亲了，啊，和父亲有了下面的这一番的对话哈、啊。而耶稣呢，借着这段对话。解释了一个非常非常重要的道理哈、啊！每一个听这故事的人，我们都需要知道哈、啊，在这个寓言里面，这个小儿子啊，就是那个犯了不可饶恕的罪的人，而这个父亲呢，就是天父，上帝是神，是我们的天父。我们在世上普通的父亲，因为小儿子做这样的事是绝不可能，他们的关系得到复合。我们一起来听听他们的对话哈、啊。这个小儿子说哈、啊。父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子了。你发觉在这里，他一开始就说我犯了罪，而不是说“哎呀，我又出了点问题，哈，有点小状况，老爸，你们能不能帮帮我，哈。”他意识到他犯罪那个严重性，他没有再找借口，也不再回避，不再掩饰，不再轻描淡写。他承认是他自己的，不是别人的。不是环境出了问题，是他自己犯了罪，他该负全部的责任。同时，他承认他不配再被称为父亲的儿子，这一点非常重要哈。意思是，他承认我们之间的关系破裂了，断绝了，我也不能够再有权利、有资格来称你为父亲，而你也没有任何的理由和义务称我为你的儿子来对待我。就在这里，小儿子承认，因为我的罪，我们的关系已经断绝了。而耶稣告诉我们，父亲怎么来回应他的？父亲却吩咐仆人，快把那上好的袍子拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上。等一等，我们不需要听一听他的解释吗？不需要，不需要知道他是如何挥霍的吗？不，没有必要了。真的吗？你确定？是，不需要了。耶稣把神的话放在了这个虚构的父亲的口里面，因为我这个儿子是死而复活、失而复得的。他真的死掉了吗？没有。但是对父亲而言，他的确已经死了，因为他们的关系破裂了、隔绝了，他们不再有联系。但是他曾经死了，但现在活了，因着他承认。他让他们父子的关系破裂了，他承认他的罪，他们的关系就恢复了，他回来了，他失而复得他儿子的身份，所以父亲宣告说：“让我们庆祝吧！”我们知道他们庆祝什么吗？他们庆祝的是关系的恢复，庆祝小儿子又回到父亲的家中，庆祝小儿子又可以称父亲为父亲，而父亲。再次称本该沦为仆人的小儿子为儿子，所以小儿子他与父亲的关系恢复了，他原来儿子的身份也恢复了，他得救了，他能够再次继承父亲的产业，享受父亲无穷无尽的恩。这就是今天信息的重点，请你留意听，当你思想耶稣。思想基督信仰，考虑重取你信仰之旅，你必须直面一个重要的问题：是罪的问题。而这个罪，不是别人的，不是一个模模糊糊的群体的、社会的、国家的、民族的、人类的。而更重要的是，很具体的是你自己的。但是，请记得，思想罪的问题，承认罪的罪。并不是为了让你遭受谴责、羞辱和惩罚，相反，他为你和你的造物主，你造万物的创造者，你在天上的父，恢复关系，为你脱离死罪的捆绑，脱离死亡不平的道路。这个不是我讲的，弟兄姐妹们、朋友们，不是人想出来的主意，不是世间哲学给你的一碗心灵鸡汤。而是这位神的儿子，这位从死里复活的耶稣，用他的言行和生命的表达，并且用他的复活担保的好消息，对考虑重启你信仰之旅的朋友，我特别提醒你：我们在这里的目的，哈、啊，邀请大家一起来听这些的目的，从来不是要你皈依或改信基督教，而是希望你不要忽略一个历史的事实：耶稣的复活。并且开始重视这位耶稣的宣告，他所带来的消息，重新开始你信仰之旅，开始你探索真理的旅程，认清你生命的真相，无论是罪性、你的现状，还是你面临的结局和你可能的出路，然后做出你深思熟虑的决定。你可以和我们一起经历生命的更新。一起帮助，不单单是我们周围的亲人朋友，更是整个人类从必死、痛苦、无奈、绝望的境地当中，能够拯救出来，得着丰盛、永恒的生命。然后我们还会继续前行。我们必须要在这公义、圣洁、慈爱的上帝面前，承认我们的罪，在神的儿子耶稣基督面前承认我们需要他。我们需要他的帮助和救赎，你愿意吗，我亲爱的朋友们？好，我们今天就分享到这里。下周末我们会继续来探索哈啊,啊，每一个星期呢，我们也会留给啊每一个聚会的群体哈、啊，一点点思考讨论的问题啊，因为这个问题的思考和回答，帮助你继续在后面的信息当中不断的能够啊前进，不断的能够探索。而且呢，在结崇拜以后哈、啊。啊，我特别欢迎你，鼓励你啊，无论是通过微信，还是 WhatsApp， 还是我们的网站，你可以跟我来分享你的回应。因为通过这个对话呢，啊，我可以有一些的渠道和方式，能够帮助到大家，能够更好的牧养大家。好、啊，下面三个问题：你以前对错误和罪是怎么看的？他们之间有区别吗？第二个，听了耶稣讲的神的标准。你是否抗拒这个自己是个罪人的想法？如果是，为什么？如果不是，又、就是为什么？啊，最后一个，你觉得你需要耶稣吗？这个问题哈，不论是对福音朋友，也对我们每一位信主的弟兄姐妹，你觉得你天天需要耶稣吗？如果你需要，为什么？如果你不需要，或者现在不需要，某个时候不需要了。又是为什么？下面让我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，谢谢你如此的爱我们，谢谢你主动的来寻找我们，所以,以至于让我们能够寻见你，能够遇见你。谢谢你赐下给我们的应许，多谢谢你给我们这样安全的环境，我们一起来探讨我们生命当中的问题，用你的爱来包裹我们。以及在你的爱的里面，我们可以打开我们的伤口，我们也可以袒露我们的真相，以至于我们得到医治。我们谢谢你耐心的等待我们，就像那位等待浪子的老父亲，你等待我们的回归，你等待我们回心转，因为你要来拥抱我们，要把你一切的福分和祝福赐给我们。我们在这里求你不断开我们的眼睛，开我们心灵的眼睛。让我们更清楚的认识自己，让我们愿意去面对长期以来我们已经觉察到的我们生命当中、生活当中那些关于我们的问题。求你帮助我们能够真诚的面对，勇敢的面对。求你更是帮助我们能够来回应、回应你的呼唤，让我们回到你的面前，让我们能够真的与你和好，更认识你。认识你的儿子耶稣基督，我们感谢你，我们如此祷告，奉基督的名，阿门。